0: 我们这期节目的主题是工作的快乐。曾经有一本书叫做《智慧改变人生》，我在这本书当中看到这样的一句话：“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。”这句话让我很受启发。为了生活，为了家庭，我们不得不工作。不管是老板还是员工，他们都有着自己的烦恼。无论做什么工作，无论从事什么样的岗位，做长了，其实我们就会觉得很没有意思，就会发现。在同一种工作之后，会很无聊。那么，我们如何能够在工作中获得快乐？这个问题，就成了我们现在许多人都想解决的问题。其实，细想起来，这并不是一件什么难事。无论进行怎样的工作，是简单还是复杂。或许我们几十年都在从事着同一样的工作，但有的人在工作当中获得了乐趣，有的人却觉得无聊。其实解决问题的方法很简单，只要改变我们对工作的态度就行了。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是《雅各书》第五章，请大家准备好圣经。在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。好听的诗歌回来，我们发现，当我们走进了社会，参加了工作，这似乎是每一个人生活当中的必经之路一样。我们进入了社会，参加了工作，就发现中间少不了会出现许多的麻烦，这些麻烦会成为我们的烦恼。其实，凡是在工作中的烦恼，都是因为工作造成的，这就是说，有一定的压力，才出现了各样的烦恼。我们面对压力的态度，决定我们是不是一个烦恼的人。我们可以采用自我放松的方法，来克服工作中的压力。下面让我们一同朗读《雅各书》第五章。
1: 两个书，五章。哎，你们这些富足人呐、啊，应当哭泣、嚎啕，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉。如同火烧，你们在这末时只知积攒钱财，工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱。这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福、好宴乐，当宰杀的日子。经教养你们的心，你们定了异人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。弟兄们哪、啊，你们要忍耐，直到主来。看哪、啊，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨、春雨。你们也当忍耐，兼顾你们的心。因为主来的日子近了，弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看哪，审判的主站在门前了。弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。那先前忍耐的人。我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲。我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓。无论何事都不可起。你们说话是就说是不是就说不是，免得你们落在审判之下。你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以，你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告。求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死。并且遮盖许多的罪
0: 。一位辛劳的农夫，一定是带着收成的指望去劳力。去撒种的，他一直忍耐、盼望、等待那从地里所得的宝贵出产。雅各在这里也讲到了，我们每一个基督徒应当忍耐，将来建主的时候，要带着我们的出产。这个出产是在永恒世界里被上帝悦纳、被收在舱里的。我们今天追求的到底是什么？如果我们总是以银行的存款，或者是地位、学问来论人生成败的话，有一天我们必然会后悔。其实这是我们早已经明白的道理，只是我们整个人经常是不知不觉的落入到这些对物质的追求里面。我们在上帝的面前，圣经说，我们既然已经明白了各样的道理，就应该放下一切的重担，因为在我们之前已经有很多的古圣先贤成为我们的榜样。所以在希伯来书当中讲到，我们应当放下各样的重担，奔那摆在我们前头的路程。其实，在生活中。我们可以借着圣经，借着上帝的提醒，使我们真正的认识到，我们今天所有的遭遇，都是跟永恒发生关系的。我们现在所选择的信仰之路，有一天到达的终点，是上帝所为我们预备的。就像圣经里面说：“那是我们眼睛未曾看见。”耳朵未曾听见，人心未曾想到的地方，但是我们仍然做着我们各自不同的工作。在工作当中，我们可以完全的借着世上的工作去依靠信赖上帝。我们在工作当中的中心，在工作当中的态度，也决定我们能否带着出产。安然的建筑。圣经里面说，我们要带着何捆，有一天回到上帝的面前。何捆不只限于福音的果子，也包括圣灵的果子，就是生命的改变。我们用最直接的方式来说，这个收成是指着我们里面主耶稣生命的度量。我们将来是丰收。还是贫穷的建筑，我们是被主责备，还是被主夸奖，完全在乎我们今天跟主耶稣之间的关系。我们的生活和经历有多少是在主里面经过的？这个问题留给我们自己。所以今天我们应该开始于一个耕种、殷勤撒种的生活，这样将来。我们才会有更大的收获。有一句话说：“日出而作，日落而息；早景而食，耕田而食。”这是古代相传，一直在古人的心里面所重视的东西。在这几句话里，不也是充分表现了农民在工作当中的快乐吗？其实我们生而为人，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。这是孔子所说的自由。一点食物，一点喝的，住在陋巷，一个人没有什么烦恼，也没有什么太快乐的，只是内心通达。这是孔子对学生的称赞，让人明白，一个人在生活非常简单的情况下，在读书写字当中，也可以找到快乐。其实，这种快乐的心意，在很多古书当中，随处可以找到记载。我们如何能够在工作当中得到快乐？这并不是一件什么难事，我们只要改变我们工作的态度就行了。就比如说，一个艺术家对于他的工作，至少有两种最基本的心理：第一呢，他对于他的工作要有真挚而长久的兴趣；第二，他的工作就是他自己的主要目的，而不是他要达到另一个目的的工具。他不只是单单为了取得金钱和世上的名誉。倘若一个艺术家像一部分我们现在的学生和公务员一样，只感觉工作的烦恼，只想到以工作换取物质或者是报酬，那么他的工作品，他所有的成就，他所做的那个艺术，恐怕就会毫无价值，无人过问。这也说出了在古时候很多的艺术家，他们两袖清风，他们甚至过着这种贫苦的生活，仍然在他们的艺术过程当中获得了快乐，获得成就。我们说读书做事，诚然与艺术工作有很多不同，然而工作者。却未尝不可以采取近乎艺术家的态度。任何人都能够对某一种工作发生兴趣，他也能够把这种兴趣的工作作为本身直接的目的。他可以聚精会神的向前推进，去改善，去完成他的工作。我们想，如果在这种心理之下，哪怕我们不是一个懂艺术的人，我们只是在工作，也能够享受在工作中的快乐。比如说，一个读书的人，他在读书的过程当中有了心得；一个从政的人，他办了一件非常艰难的事物。他们不用担心报酬，他们总会有收获。所以，工作有了成绩，报酬迟早就会来的。就看我们愿不愿意认真去工作，把工作当成是一种快乐。如果我们以艺术的态度去工作，我们就会把工作看成是娱乐。我们要拿看戏的兴趣去看书，用打牌的精神去办事。我们先完成这一种心理的建设，接下来我们发现，我们就不再感觉。工作是痛苦的，而且我们能够从工作中获得快乐。我们的工作不但不受恶劣的影响，而且可以得着更多更好的成绩。有这样一个故事，里面讲到，在一个馒头店里面有一个老板，每一天他出笼三次。每次固定蒸120个馒头， 1 0 0个出售， 2 0个接济老人和孩子。常常在生意好的时候，一出笼就被抢光了。但无论顾客如何的要求，他从不肯把多出的20个馒头出售。老板说：“这20个馒头是要送人的，不卖。”老板用十分坚定的口吻拒绝每一个想要买的客人。说着，他用夹子把热乎乎的大馒头送给身边的老人和孩子。在那一刻，老板黝黑的脸上绽放出明亮的光彩。那种动人的举止和笑容，其他顾客是看不到的。付出本身。就是一种快乐，所以，我们发现，在我们生活当中，我们每做一件事情的时候，是因为我们心里面出现了问题，我们会把工作之后的那个果效、报酬，当成是我们工作的目的，然后，有的时候我们就会发现，工作本身对于我们来讲，那就是一种负担。那如果我们，在做工作的时候，在工作里面，我们享受到了快乐，我们享受到了我们忠心来履行自己工作本分的时候，我们用艺术的眼光去欣赏这一份工作的时候，那结局完全就不同了。所以，我们说，快乐就像一种流动的空气一样，当我们感觉害怕、自私的时候，它便已经。停止流通了。我们关上门，快乐是无法流向我们的。我们只能会困守在自设的针孔当中，不肯接受，也不愿意付出。结果，我们在一个封闭的小空间里面，很可能生活的就会很窒息。但是，当我们敞开胸怀，乐于付出的时候，快乐。富裕和真正的自由便能够进入到我们心中，因此我们在工作当中也必然会获得许多快乐。所以，亲爱的朋友们，或许你正在因为你现在所从事的工作烦恼着，你因为每一天从事同样的劳作，你在抱怨。但是换一种心态，我们换一种方法。换一种眼光，当我们自己改变的时候，我们发现那一切就都变了。当我们整个人改变的时候，我们发现这个世界在因为我们的改变改变着。我们也一定会在我们日常生活当中，在我们所从事的那一份工作当中获得喜悦。
2: 晨户煮啊煮啊,啊，是谁在为煮无限忙碌？是谁在为煮四处转道？是谁在最后？成不住啊主啊，是谁在为住写忙碌？是谁在为住四处传道？是谁在最后得到住的？分辨，谁是他的羊群？听他声名，尊姓。在为主无限忙碌，是谁在为主四处传道？是谁在最后得到主的夸赞
1: ？在那一天
2: ，主要分别。问谁是他的羊群？听他声音，尊敬的人，主用人，母牛亲。